0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
1: اللهم اجعلنا منا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة والآيات القرآنية تترى في نزولها عليه وهذه الآية من آخر ما نزل في مكة من صورة النحل ويقوله جل وعز أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن توجيه رباني لرسول الله الله تعليم إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أدع إلى سبيل ربك هل تعرفون سبيل الله ما هي الاسلام الطريق الموصل إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الاعلى ذلك هو سبيل الله الطريق الموصل الى الله هو السبيل والى ما الذي يصل بنا الى الله الايمان والاعمال الصالحه بعد البعد والاجتناب عن الشرك والمعاصي ادعو الناس الى ان يعبدوا الله وحده فيمتثلوا امره ويجتنبوا نهيه فتزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم ويصبحون أهلا لولاية الله وكرامته ادعوا يا رسولنا إلى سبيل ربك أي ادعوا الناس عربهم وعجمهم ادعوا العرب والعجم أدعو أهل مكة وغير أهل مكة إذ هذه وظيفتك أدع إلى سبيل ربك ولكن بالحكمة والموعد الحسنه الحكمة القرآن والموعظة الحسنة ما في القرآن من مواعظ وعبارة إذ القرآن مملوء بالقصص والأحداث والعظات والعبارات يعني ادعو إلى سبيل الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية وكل داع بعده إلى اليوم إذا دع الناس إلى السبيل إلى سبيل لا يدعوهم بماذا؟ بالكتاب والسنة الحكمة آه القرآن والموعظة الحسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوحيت إليه كما أوحي إليه القرآن إذ قال لقد أوتيت مثل مثل القرآن القرآن ومثله ولكن القرآن فيه من العظات والعباء وأنواع الهداية ما لا يحسب. فطلب إليه أن يدعو إلى سبيل الله الناس لكن بالكتاب والسنة بالحكمة والموعظه الحسنة وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال المخاصمة والرسول وكل داع يتعار للجدال والخصوم مع من يدعوهم في هذه الحالة يا رسول الله جادلهم خاصمهم بالتي أحسن فلا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولكن بالكلمة الطيب وهذا هو سبيل رسول الله في دعوته ما كان يسب ولا يشتم ولا يقبح ولا يعير فلا يقول يا أعمى ولا يا أعرج ولا يا كذا وهداته من دعاته صلى الله عليه وسلم هذا سبيلهم يجادلون بالتي هي أحسن لا يقبحون ولا يعيرون ولا يسبون ولا يشتمون ولكن بالكلمة الطيبة يبينون الحق فمن هداه الله اليه سلكه ومن لم يهده الله واضله اعرض عنه هذه تعاليم الله تعالى لرسوله علمه بها والرسول علم بها امته فكل داع الى الله في قوي او في جبل في سوق او في متجر ينبغي ان يكون داعي الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ومن سلك هذا السبيل نجا ونجح معا وهو باقي لهذه الامه ما بقيت ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه قلت بالكتاب والسنه وجادلهم بالتي هي احسن جادل المشركين الذين يعبدون غير الله جادل المبطلين المجرمين الكل يجادلون لابطال الباطل واحقاق الحق ولكن استعمالك للموعظه للمجادله بالتي يحسن هو انفع وينفع الله به اذا الخصم اذا سببته يعوض عنك اذا اقبحت له القول وكذا يقول اسوا ما يقول فتغضب وتنتهي الدعوه إذن وجادلهم بالتي هي أحسن بالكلمة والعبارة التي أحسن من غيرها لا بالحسن فقط بالتي أحسن وقد قلت لكم ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاهد ثلاثة وعشرين سنة يدعو إلى الله ما سب ولا شتم ولا عي ولا قبح أحدا أبدا ويواجه المشركين الكافرين من ابي جهل الى عقب بن معايير اخذا بهذه التعاليم الالهيه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادل بالتي هي احسن ثم قال له تعالى ان ربك هو اعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو يتولى الجزاء أنت لا جزاء لك ولا جزاء عليك أنت تدعو فقط أما الجزاء بيد الله عز وجل إيدهم عبيده وهو سيدهم ومالكهم فمن ضل يعرف الله ضلاله ويجزيه بضلاله ومن اهتدى فالله أعلم بالمهتدين وفي نفس الوقت الآية تشير إلى القضاء والقدر إن ربك هو أعلم بمن في قضاء الله وقدره وهو أعلم بالمهتدين كذلك والمعنى في الوجهين صحيح الأول هو الظاهر لا تكرب ولا تحزن أن تعلم بلغ بيّن بالتي يحسن وبعد ذلك أترك الأمر لله. هو اعلم بالضالين واعلى بالمهتدين ويجزي الكل بحسب عمله الضال بضلاله والمهتدي بهدايته هذه الايه الاولى التي نزلت بمكه والايه التي بعدها نزلت بالمدينه ولا عجب ان تنزل الصوره كلها بمكه وتنزل ايه في المدينه ويقول جبريل ضعوها في المكان الفلاني فيقول الرسول كتاب الوحي اكتبوها عند قوله تعالى كذا وكذا إذ هي في اللوح المحفوظ كذلك فطوضى حيث وضعها الله عز وجل مرة ثانية تنزل الصورة في مكة وينزل بعضها في المدينة ويأمر جبريل رسول الله بأن يضعها في مكان كذا من الصورة الفلانية فيأمر النبي رجال الكتاب عنده ثلاثون كاتباً يكتبونها في المكان الذي أرشدهم إليه أما الصور المكية ما نزل المدنية ما نزل في مكة إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم الماتي نزلت في الحج والشاهد عندنا في الآية الثانية وهي قوله تعالى وإن عاقبتم معشر المؤمنين والرسول على معصكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه الايه نزلت في السنه الثالثه من الهجره الحبيبيه بالمدينه النبويه تعرفون ان غزوه احد كان في السنه الثالثه احد الجبل الذي وراءنا ما زال الجبل بصفائه ونوره كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير كل شيء في المدينه إلا أحد ما زال كما هو والله العظيم المباني الأزقة حتى البقيع تبدل تغير إلا أحد أنظر إليه والنور فيه كما كان على عاد الرسول الله وللرسول كلمة في أحد إذ قال أحد جبل يحبنا ونحبه فنحن والله نحبه بحب رسول الله سلام اذ المحب يحب من يحب الحبيب نحب احد لان الرسول يحبه والرسول احب احد لان احد يحب رسول الله سلام جبل يحبنا ونحبه والحادثه التي تمت في احد تتجلى فيها ماذا شوق أحد إلى رسول الله وحبه له لما انتهت المعركة ضارت من الصباح وانتهت بما شاء الله وتنتهي به بهزيمة للمؤمنين بسبب ذنوبهم فلما انتهت المعركة زحف الرسول مع بعض رجاله إلى جبل يحد فارتفع فوقه وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل على طرف منه لانه في قمته حتى ماد الجبل والطرب فرحا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسكن احد ما عليك الا نبي وصديق وشهيد أنا. اسكن احد مات الطبيب ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. وهذه ايات النبوه المحمديه اعظم من ايات امس. اسكن ما عليك الا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق وهو ابوك الصديق وشهيدان عمر وعثمان. أخبر بهذا قبل موته الصديق وقبل موتي عمر وقبل موته عثمان كيف لا يكون رسول الله ما عليك إلا نبي وصديق من هو الصديق هذا نزل فيه القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والشهدان من هما عمر استشهد في المحرابي عجب والله في المحراب قتله مجوسي ابو لؤلؤ كان عبدا مملوكا ويد الظلم وصلت اليه وقالوا اقتل وعثمان حاصره الاشتراكيون الماديون جاءوا زاحفين من كل جهه لماذا عثمان ما يعطينا المال الماديه البهدة فطوقوه وذبحوه في بيته أخبر رسول بهذا قبل أن يتم وإلى لا بكذا سناء أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان شهيدان من رجالكم من يكفيهم ويسبه ويقول هو مؤمن مسلم مسلم والمصيبة هي الجهل ما عرفوا ما, ما علمناهم ونعود إلى سبب نزول الآية فلما انتهت المعركة وقتل من المسلمين سبعون شهيدا وأما الذنب الذي حدث وبه كانت الهزيمة ليس هو ترك صلاة ولا سب الله ورسوله ولا شعب الخمر فقط لما أعد الرسول رجاله وهيئهم كما هي صفوف المجاهدين أمر ثلاثين رامياً أن ينزلوا على جبل الرومات الموجود الآن وأن يسددوا سهامهم إلى صفوف المشركين حتى يزعزعوهم ثلاثون رامياً فلما دارت المعركه أطلق المؤمنون السهام فانهزم المشركون وولوا الأدوار وتشتتوا وأخذ رجالنا يجمعون الغنايم فلما رأى الهزيمة قد تمت رجال الرجال الرمات قالوا ما الفائدة الآن في بقائنا هنا ننزل نجمع كما يجمع إخواننا والرسول أخذ عليهم عهد ألا ينزلوا من الجبل كيف ما كانت الحال انتصرنا او انكسرنا فعاصوا رسول الله ونزلوا لما نزلوا وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان راميا ممتازا فجمع رجاله وصعدوا على الجبل وقتلوا من بقي فيه وتولوا السهام على المؤمنين فتشتت المسلمون. إنا لله وإنا لراجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها في بدر قتلوا 70 وأسأوا 70 قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم الذنوب إلا لا عاصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن أمة المسلمين كلها عصى إلا من نجى الله عز وجل كيف ينتصرون على عدو كيف ينتصرون كيف ما ينتصرون هل انتصروا على اليهود كم اليهود من مليون حفنة كم ألف مسلم انهزموا إلى لا؟ كم حرب خاضوها معهم؟ اربع خمس حروب ويفشلون لانهم والله لمذنبون. هؤلاء اصحاب رسول الله، اهل القران يقول تعالى: اولما اصابتم مصيبه قد اصبتم مثليها، قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وكان من القتلى حمزه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقتلوه ومثلوا به قطعوا الأنف قطعوا الأذنين قطعوا الذكر قطعوا قطعوا وفعلوا أيضا مع بعض, بمع بعض رجاله فقال رسول صلى الله عليه وسلم لئن تمكنا منه لنمثلن بثلاثين واحد منهم لئن أقدرنا الله عليهم في معركة وقتلناهم لنمثلن بثلاثين رجل منهم بدل الرجل الواحد فنزلت هذه الآية فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فمن ثم حلف رسول الله أن لا يمثل بأحد وحرم على أمته التمثيل فلا يحل للمؤمنين إذا قتلوا في الجهاد كافرا أن يقطعوا أنفه أو أذنه أو ذكره أو يبقوا بطنه يتركوه كما مات حرم رسول الله التمثيل بالقتل لهذه الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية تحتها أحكام فقهية ذات أثر منها في الحرب نقاتل العدو ما طالب منا القتال وأراده لأننا نحن المسلمين ندعو البشرية كلها إلى أن تسلم قلوبها ووجوهها لله من أجل ماذا أن تطهر وتكمل وتسعد في الدنيا وتتهي لسعادة الدار الآخرة الأمة الإسلامية كما كانت على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم الثلاث قرون كانوا إذا أرسوا سفنهم على دولة كافرة هنا بسفارة منتظمة يطلبون منهم الدخول في الإسلام لإنقاذهم من الفسق والفجور والكفر والظلم والخبث إذ كانت مجتمعات شر ما تكون كما هي الآن في العالم الخبث والشر والفساد أسلموا تطهوا وتطيبوا ويسودكم العدل وتعمكم الرحمة وتتهيأوا لدخول دار السلام التي كان فيها أبوكم آدم عليه السلام فإن استجابوا الله أكبر الله أكبر دخل رجال الإسلام وأقاموا الصلاة وعلموا الأمة وما هي إلا أربعين يوم الأنوار تغشاهم لا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد ولا علاء فإنهم رفضوا الإسلام لا نجبرهم على الإسلام بالعصا والحديد نقول إذا اسمحوا لنا أن ندخل لأننا نتكلم مع الحكام ورجالهم وجيوشهم دعونا ندخل البلد وأنتم في ذمتنا ونحن ندعو هؤلاء إلى أن يعبد ربهم ويكمل ويسعدوا وأنتم في حمايتنا فإن قالوا مرحبا أصبحت البلاد في ذمة المسلمين والمسلمون يربون ويزكون ويطهرون ويعلمون ما هي إلا سنيات وكلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله وبهذا دخل العالم الاسلامي ما هو بالحديد والنار. فإن رفضوا الاولى والثانية لم يبق الا أن نقاتل هذا الجيش حتى ندخل إلى تلك الأمة ونطهرها وننقيها من فساد وشر. فإذا دخلنا وقاتلنا لا نمثل بمقتول أبدا. نعاقب كما عاقبنا. لو مثلوا بأحدنا ما نمثل نحن. لأن الله قال ولئن صبرتم لهو خير نصبر أولى ولا نمثل فلهذا حرم رسول الله التمثيل وإن عاقبتم فعاقبوا مثلا شخص من الأشخاص سبك يجوز أن تسبه لكن بما سبك به ما زيد عليه بمثل ما سبك لكن إن عفوت عنه خير لك رجل سرق شاتك وعرفت انه سرقها ولم يعترف لك بها تستطيع ان تسرق من ماله شاء على ان تكون كتلك الشاة في اسمها ولونها وقوتها الغنم غير الماعز والبقر غير الابل والصغير غير الكبير على ان تكون بمثلها اختطف ثوبك فاردت ان تسترد هذا الثوب بالاحتيال يجوز لك على شرط أن يكون الثوب الذي تأخذه كثوبك في قيمته ولونه وقوة وضعفه وإلا لا يحل لك أبدا لأن الله قال عاقبوا بمثلي ما عوقبتم به بالمثل ومع هذا الصبر خيره ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ومالك رحمه الله يقول: إذا كنت أعطيت لأخيك مالًا وسرق منه وأخفاه بأية طريقة ثم ائتمنك هو على مال لا تقل ناخذ من ماله بقدر ما أخذ من مالي قال لأن الرسول الكريم يقول: وأدوا الأمانة لـ.. لمن وأدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك هذا الحديث قال مالك ورجاله يجعلنا ما ناخذ نخ... من أمانة شخص قد ائتمنها عندنا وإن علمنا أنه أخذ من مالنا لكن قضية غير الائتمان غير الشال المعز كذا كما قلتم يجوز على شرط وبين هذا الشافعي وحدده على شرط ان تكون الكميه التي تاخذها بمقدار الكميه التي اخذت النوع والكميه والشكل والا العفو افصح واحرم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم على سبهم او ظلمهم او كذا فالصبر خير لهو خير للصابرين من قال هو خير الصابرين مالك الخير الله جل جل فوالله لا خير كونك تعفو عن من سبك أو شتمك أو تصفعك أو خذ دينارك أو درامك والله أفضل من أن ترد هذه الضربه بأختها أو الدينار بدينار والله هو الذي خيرك بهذا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين من هم الصابرون الذين حبسوا انفسهم ما قالوا السوء ولا فعلوا الباطل تحملوا تلك السباء تلك أَوْ ذاك الدينار وفوضوا امهم الى الله والله لهذا خير لهم لانه اذا سب سب ماذا تنتفع سببتك تسبني حصل شيء ولا شيء دعوتني الى الصبر فصبرت ولم اصب اجر عظيم ما يقاد يقده الى الله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فلهذا كان بعض الصالحين اذا صافحته في وجه يعطيك خده, في خده الثاني هذا كان عيسى بن مريم عليه السلام صافحته في خد الايمن يعطيك الايسر زيد وهو يبتسم نعم ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته واصبر وما صبرك إلا بالله يصبر يا رسول الله على موقفك على مواقفك على دعوتك في بلادك وخارجها بين العرب وغيرهم يصبر وما صبرك إلا بالله ومعنى هذا لا تستطيع أن تقول انا أصبر بدون الله والله لولا الله ما صبرت لا تعتز بنفسك وتقول أنا أصبر شاء الله ولم يشاء فوالله ما يصبر صابر إلا إذا صبره الله وجل. وأوجد فيه قوة في نفسه تتحمل الأذى وتصبر عليه وما صبرك إلا بالله فلا يفهمن أحد أنه قادر على أن يصبر والله ما يريد ذلك لا بد من الصبر والصبر بالله اي واسال الله ان يصبرك اللهم نسالك الصبر اللهم زقنا الصبر اللهم عنا بالصبر على هذه الويلات والكلمات مثلا واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون هذا الخطاب موجه الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا موجه الى كل داعي كما قدمنا في الجبل او في السهل أو في القريه او في المدينه كل داع الى الله يجب ان يصبر هذا الصبر لانه يلقى ما لاقاه لا رسول الله او اشد ولا واصبر على دعوتك ولا تتخلى عنها ولا تبالي بسبهم ولا شتمهم ولا ضربهم ولا قتالهم. أبدا وما صبك إلا بالله فاطلبه من الله عز وجل اللهم صبرنا على دعوتنا وأعن على عدائنا ولا تحزن عليهم والحزن هم غم النفس لأنهم ما آمنوا ما أسلموا كذا سنة تمضي وهم على ما هم عليه لا يحملك هذا التفكير على الحزن أبدا خلي أمرهم لله أنت عليك أن تقدم الماء من شرب نجام لم يشرب ما تعاطش ما أنت مسؤول عن موته أنت فقط تقدم بالهدي بالهدية أخذت أو لم تؤخذ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إذ كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن والله لا يمكر بالدعاة مكرًا والمك هو التبييت بالظلام تبييت السوء والكيد بالداعي في الظلام وهو غائب، هذا المكر في تحويل الامور وتقليبها على خلاف الاصل. ومن حيث اللغه الضيق والضيق. الضيق في الصدر والضيق في الثوب والسكن. بيت ضيق، ثوب ضيق علي. امر كهذا ضيق فيه علي. وهنا قال ولا تكن في ضيق مما يمكن وهو ضيق الصدى الغم في النفس هو الضيق والجمع ضيق أو الضيق الواحدة والضيق الضيق ضد الاتساع في الثوب وفي السكن وما إلى ذلك وفي المجلس المجلس ضيق ما نقول ضيق ضيق ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكّون علم الله تعالى انهم يمكرون بدعاته ويجال دعوته فقال لرسول ولاتباعه ما تحزنوا ولا تكربوا ولا تهتموا لضيقهم ثم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما هم مع الماكرين والكائدين ولا الظالمين ولا المشركين ولا الفاسقين وإن مع المتقين المحسنين وما دمتم متقين محسنين فأبشروا بأن النصر لكم والعاقب لكم وهذا تم بالحاف الواحد ما قبض رسول صلى الله عليه وسلم الا والمدينه ومكه وهذه الجزيره كلها انوار ما بقي فيها من يقول غير لا اله الا الله 23 سنه فقط عشر سنوات في الجهاد و13 بالدعوه ما قبض رسول حتى دخل الناس في دين لا افواجا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا افواجا هنا سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فهي نعي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر بكى لما نزلت وهي من اخر ما نزل من الصور نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم موته ان الله مع من مع المتقين المحسنين يوجد متقون غير محسنين يوجد متقون غير محسنين لان التقوى اجتناب ما يغضب الرب اجتناب والبعد وترك ما حرم الله ورسوله بهذا تكون التقوى والاحسان يكون في العبادات التي امر الله بها ورسوله مره ثانيه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جمعوا مع التقوى الاحسان والى لا معناه امتثلوا اوامر الله فعلوها محسنين لها بعدما اجتنبوا ما نهى الله عنه وحرمه من الشرك والكفر والظلم والشر والفساد فالمتقون الذين اتقوا غضب الله وسخطه فتركوا ما حرم عليهم ونهاهم عنه وابتعدوا عنه وأحسنوا العبادات التي عبدهم بها وأدوه على أكمل وجوهها وأحسنها من الصلاة إلى الجهاد في سبيل الله هؤلاء بشراهم أن الله معهم ومن كان الله معه ينهزم ينكسر يخسر لا والله ما كان أبداً إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يحسنون ماذا؟ العبادة يؤدونها على الوجه الذي تُزَكِّي به نفوسهم وتطهر بأرواحهم معاشر المستمعين ما ننسى أن هذه العبادات من الوضوء إلى الصلاة إلى الحج إلى العمر إلى كذا هذه عبارة عن عمليات تطهير وتزكية للنفس البشرية ولهذا لا يستطيع إنسان مهما كان أن يبتدع بدعة ويقول من فعلها تزكو عليها نفسه أو تطه وتطيب والله ما كان لا تزكو النفس ولا تطيب ولا تطه إلا بعبادة أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله بعمله ولسانه هذه العبادات بغض الطرف عن كونها تحقق الأمن والسلام والرخاء والمحبة والولاء أترك هذا الأصل هو أنها تزكي النفس وتطهرها حتى تصبح أهلا لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى وهذا حكم الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالذين يصلون ولا يحسنون صلاتهم والله ما تسكن نفوسهم والله ما تسكن والدليل تعال صل امام فقيه المغرب والعشاء والظهر ولا تحسن الصلاه كما بينها الصلاة يقول لك الفقيه صلاتك باطله والله هكذا يقول صلاتك باطله لما باطله ما معنى باطله معناها ما حققت لك المراد منها تزكيه نفسك وتطهيرها صام ثم عبث في صيامه ولغى وقال الباطل وفعل وفعل يقول الفقيه صيامك باطل أعيده لماذا ما يزكي النفس ولهذا خص تعالى الإحسان بالعبادات فقال إن الله على الذين اتقوا أي اجتنبوا ما حرم الله من الشرك والكفر والذنوب والآثام والحال أنهم محسنون في عباداتهم يؤدونها على الوجه الذي تنتج لهم الزكاه والطهر للروح البشريه. معاشر المستمعين اليكم ما في هذه الايات في الكتاب. تأملوا. آيات يخاطب الرب تعالى رسوله تشريفا وتكليفا. تشريفا وتكليفا. ودع إلى سبيل ربك أي إلى دينه وهو الإسلام سائر الناس وليكن دعاؤك بالحكمة التي هي القرآن الكير الحكيم والموعد الحسن وهي مواعظ القرآن وقصصه وأمثاله وتغيب وترهيبه وحاول وجادلهم بالتي هي أحسن أي خاصمهم بالمخاصمة التي هي أحسن وهي الخالية من السب والشتم والتعريض بالسوء فان ذلك ادعى لقبول الخصم الحق وما يدعى اليه وقوله تعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله من الناس وهو اعلم المهتدين وسيجزي المهتدي بهداه والضال بضلاله كما هو اعلم بمن ضل واهتدى ازلا في القضاء والقدر فهون على نفسك ولا تشطط في دعوتك فتضر بنفسك والامر ليس اليك بل لربك يهدي من يشاء ويضل من يشاء وما عليك الا الدعوه بالوصف الذي وصف لك بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي احسن وقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به اي لا اكثر ولئن صبرتم وتركتم المعاقبة فهو أي صبركم خير لكم من المعاقبة على الذنب والجناية وقوله تعالى واصبر على ترك ما دعوت إليه واصبر على ترك ما عزمت عليه أيها الرسول من التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم بعمك حمزة فأمره بالصبر ولازمه ترك المعاقبه والتمثيل مع وقوله تعالى وما صبك إلا بالله أي إلا بتوفيقه وعونه فكن مع ربك فكن مع ربك تسعد من تستعد تستعد منه الصبر تستمد منه الصبر كما تستمد منه العون والنصر وقوله تعالى ولا تحزن عليهم اي على عدم اهتدائهم في على عدم اهتدائهم الى الحق والاخذ به والسير في طريقه الذي هو الاسلام ولا تكن في ضيق اي نفس اي في ضيق في ضيق نفس ويؤلمك مما يمكرون بك فان الله تعالى فيك مكرهم وشرهم انه معك فلا تخفى فلا تخف ولا تحزن لأنه مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وأنت منهم وقوله إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون يخبر تعالى رسوله والمؤمنين انه عز وجل بنصره وتاييده ومعونته وتوفيقه مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم, فلم يتركوا فرائض دينه ولم يغشوا محارمه والذين هم محسنون في طاعه ربهم اخلاصا في النيه والقصد واداء على الوجه واداء على الوجه على نحو ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هدايه الايات من هداية الآيات أولا وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وهو واجب كفائي إذا قام به جماعة أجزأ ذلك عنهم تأملوا هذه وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وإلى لا وهو واجب كفائمه عين على كل واحد بدليل إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم إذا جماعة التبليغ كفونا يدعون في اوروبا في امريكا في العالم بكامله في الشرق والغرب ونحن نايمون يا ليتنا فقط ما نسبهم ولا نشتمهم والله يسبونهم ويشتمونهم وينسبون اليهم الاباطيل والعياذ بالله تعالى عرفتم هذه ولا لا والله لحق ما أقوله اولا وجوب الدعوه الى الله اي الى الاسلام وهو واجب كفائي ليس بعيني اذا قامت به جماعه أجزأ ذلك عنهم عن الجالسين مثلنا ثانيا بيان اسلوب الدعوه وهو ان يكون بكتاب والسنه وان يكون خالي من العنف والغلظه والشده وان تكون المجادله بالتي احسن من غيرها جمع التبليغ يقبلون رأس الكافر والفاسق حتى يسلم ثالثا جواز المع... المعاقبة بالأخذ بقدر ما أخذ من المرء وتركها صبرا واحتسابا أفضل رابعا معية الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان وهي معية نصر وتأييد وتسديد